0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества и «Комсомольской правды» «Клуб знаменитых путешественников». Сегодня наша программа необычная. Ну, У нас было много необычных программ, но это, наверное, одна из самых необычных, потому что мы выходим в канун Дня космонавтики. И мы решили, почему мы рассказываем только о сухопутных путешественниках, ведь есть же путешественники, так сказать, высокого полета. И сегодня у нас в гостях летчик-космонавт, прекрасный фотограф, путешественник самый настоящий. Но кто он, мы вам расскажем, откроем эту тайну после нашей традиционной рубрики ⁇ Новости РГО ⁇ Клуб знаменитых путешественников.
1: Продолжается прием заявок на соискание премии Русского географического общества 2020 года. Это престижная награда в области национальной географии, экологии, сохранения природного и историко-культурного наследия России. Подать заявку на сайте rgo.ru может физическое лицо или организация, причем из любой страны мира, но при условии, что проект будет посвящен России. Заповедник Хакасский открыл виртуальный тур по древним петроглифам, которым не менее пяти тысяч лет. Здесь можно встретить всевозможные изображения шаманов, охотников, воинов, пастухов, диких и домашних животных, многочисленные сцены из жизни, полумистических загадочных персонажей. Мало кто видел это историческое культурное наследие воочию, но теперь это доступно всем. Телеканал Моя планета приглашает всех желающих принять участие в ежегодном фотоконкурсе Моя планета место силы. Лучшие снимки станут частью фотовыставки, которую увидит вся страна. Работы принимаются до 20 мая. Каждый участник может предоставить не более пяти снимков мест, которые вдохновляют на открытие и новые свершения. Все подробности традиционно на официальном сайте rgo.ru
0: Клуб знаменитых путешественников. Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что мы выходим в канун Дня космонавтики, великого российского праздника. И в гостях у нас путешественник высокого полета, летчик-космонавт, фотограф, путешественник Сергей Рязанский. Единственный в мире ученый-командир космического корабля, человек, который дважды был в космосе и который нам расскажет, как это было.
2: Справка.
1: Сергей Николаевич Рязанский – российский космонавт-испытатель, дважды побывавший в космосе. Герой Российской Федерации. Первый в мире ученый-командир космического корабля. В полетах провел свыше 300 суток. Четыре раза выходил в открытый космос. Однажды на 8 часов. И это рекорд за всю историю российской космонавтики. Участвовал в рискованных экспериментах. Кандидат биологических наук. Спортсмен-парашютист, совершивший 750 прыжков. А еще он прекрасный фотограф и автор популярных книг.
0: Сергей Николаевич, мой первый вопрос к вам Как человеку очень интересного для нашей программы Как и путешественнику в таком межзвездном пространстве да, И фотографу очень интересному вот, Как вы попали на такую недосягаемую высоту в космос?
3: Как и большинство того, что с нами происходит, случайно вы же биолог, я, если я ничего не путаю. Да, да. Я ученый и всегда мечтал еще со школы, что я буду ученым, биологом. В общем, никаких мыслей о космосе у меня не было. Всегда считал, что в космонавты берут только элиту, а я обычный мальчик и так далее. Вот. Но так получилось, что после окончания университета я попал работать в Институт медико-биологических проблем, который как раз занимался медицинским сопровождением космических полетов. А я попал на биоспутники. То есть мы запускали обезьяны в космос, обследовали их до и после полета. Потом проект «Обезьяны» закрыли, и я начал работать, обследуя космонавтов, до и после полета. Ну, сам принимал участие в каких-то наземных экспериментах. И потом, в один прекрасный день, меня вызывает начальство и говорит пиши заявление в отряд космонавтов а как как так,
0: как так получилось почему, вот, почему именно вы вы чем-то их поразили там физическая подготовка или прям им нужен был ученый в
3: данный момент на самом деле нужен был врач и предложили всем ребятам с медико биологической специальностью кто принимал участие в экспериментах испытательными. То есть, уже проходившие медкомиссию, уже где-то зарекомендовавшие, что, ну, раз на человеке можно проводить эксперименты, значит, он более-менее здоров. Ну, а в итоге смогли набрать только меня.
0: Всего один здоровый ученый, врач.
3: Да, все остальные не прошли по здоровью.
0: Ну да, бывает и так. Хорошо, ну вы, биолог, который под видом врача, стал космонавтом, но вы же еще и открыли для себя совершенно неожиданную, наверное, ранее для вас стезю. Вы стали, можно так назвать, космическим фотографом. Ну, наверное, можно. Да. Ну, то есть вы стали снимать, делать очень классные, ну я их видел, мы даже их ставили в газете, а, с одной из выставок общероссийских, а, делать очень классные фотографии. А, Как-то получилось, что, что вы стали еще и фотографом? Там была какая-то штатная единица, или вы просто взяли фотоаппарат в руки и не смогли оторваться?
3: Тоже случайно. Потому что это... всегда, когда я на Земле путешествовал, я предпочитал не снимать, обычно снимала жена. А... Я хотел глазами наблюдать всю красоту. А на станции, когда я понял, что меня переполняют эмоции, а мне надо этими эмоциями как-то поделиться, я понял, что мне надо научиться фотографировать, для того, чтобы запечатлевать те виды, которые я вижу. Понятно, что у нас была подготовка, фотоподготовка, видеоподготовка в «Звездном городке», но, скажу честно, я не очень на нее напирал, но мне повезло, у меня были потрясающие коллеги на борту, все, с кем я тогда летал в первом полете, у них был уже третий полет у каждого, Олег Котов, Федор Юрчихин, Михаил Тюрин. И все трое очень хорошо фотографируют. И поэтому я у них учился.
0: Вообще первый вопрос, на что снимают космонавты? Это какая-то специальная техника или просто обычная, но немножко так с апгрейдом?
3: У нас обычная камера, ну достаточно профессиональная. Единственное, что мы используем объективы, которые на Земле, наверное, вряд ли пригодятся. То есть у нас есть объективы по 700 миллиметров, очень-очень большие, да. Но у нас есть и 30, и 50, и 400. Это как бы для такой панорамной съемки.
0: Хорошо. И как происходило вот обучение, так сказать, в полях, в космосе? В общем, вам говорили, Сергей, вот фотоаппарат, наводи туда, снимай это. Или как?
3: Нет. Куда наводить, я сам вижу. Да, пролетаем над, предположим, прекрасным вулканом. Я начинаю снимать, получается, не очень. Да, спрашиваю у ребят, ребята, а какие настройки. На этой неделе я бился, чтобы научиться снимать ночные города, потому что... Вот сейчас на станции летает очень хорошая техника, позволяющая снимать их в очень хорошем качестве. Тогда была не очень. И надо было руками компенсировать эту скорость станции. Опять же, ребят просил, ребят какие настройки, ребята сами говорят, а мы не помним, но давай сейчас попробуем. И так далее. То есть это вот какие-то такие технические нюансы, которые только на практике ты можешь понять.
0: А Вы помните первую фотографию, как, как, когда вот вы сфотографировали, да, посмотрели на экран и сказали: "О, наконец-то у меня получилось".
3: Они были, но с другой стороны, когда это происходило в следующей неделе, смотрел на первую фотографию и думаешь: "Что за фигня получилась? А но сейчас это нормальная фотография". Вот. во втором полете, когда уже летал, я думал, и я выставлялся снимками первого полета. Да вы вот, что? то, что получается, я. Попросил свою младшую сестру, Надежду, помочь мне с фотографиями, с разбором, потому что в архиве сейчас 350 тысяч космических фотографий. 350 тысяч? Да.
0: Господи, а как... Секунду, было два полета. И 350 тысяч фотографий из двух полетов, что ли,
3: получается? Да, да. Вот и и когда Натика что-то находит, присылает там, смотри, какую я фотографию нашла. О, здорово, а кто тебя снял? Это ты. Вы, это моя фотография, я уже забыл
0: Мы ненадолго прервемся Напомню, что в гостях у нас сегодня Сергей Рязанский Летчик-космонавт и прекрасный фотограф Микрофон у постоянно ведущий Евгений Сазонов Вернемся через несколько минут
2: Он обернулся простой такой И белозубый незнакомый Пригладил волосы рукой Пока еще не сведено с комой Добрый, добрый род его Нежной, нежной, щетиной рыжий Касался, пусть бы был никто Прощай, прощай, родной, бездыжий Жизнь била, била, да Жизнь крэ- Любила он, да да Гагарин, я вас любила он. Не знаю он после, как долго я, Лыла осколком его медалей, И в спину била его струя, И жал он молча свои педали. Больно-больно потом упал, Разшибился. Водопломков извлек себя и начертал По фюзеляжу золотой икон
0: знаменитых путешественников.
2: Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Клуб
0: знаменитых путешественников. Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что выходим мы в канун. Дня космонавтики, в канун 12 апреля. И поэтому в гостях у нас, естественно, путешественник высокого полета летчик космонавт Сергей Рязанский. Он не только космонавт, но еще и прекрасный фотограф. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазов. Мы продолжаем. Не было ли случая сфотографировать или увидеть что-то вот необычное, чему не было объяснения, скажем так, что-то из разряда НЛО? К сожалению, не было.
3: И... Ну, и фактов того, что они где-то там есть, тоже у нас пока нет. Я искренне верю, что где-нибудь обязательно что-нибудь есть, но доказательств у нас пока нет. Ну,
0: То есть, никто не стучался с той стороны, да, там, типа,
3: ребята, соли нету?
0: Жалко, жалко, жалко. У меня тогда еще один вопрос, чисто технический. Есть два подхода к отбору фотографий. Я вот ничего не отбираю. Все храню, и потом вот возвращаюсь, и потом все это уже отбираю дома. У вас подход все-таки какой? Помню о 350 тысячах снимков.
3: Я я начинал отбирать прямо там на станции. И, ну, во-первых, в ходе полета была возможность, я выставлял в Инстаграм свои фотографии сразу. И предварительный отбор был сделан уже там. Я старался только ну совсем брак удалять. В основном э, все коплю в архив, потому что а вдруг пригодится, а вдруг такого больше не будет.
0: Вы сказали, что во время полета выкладывали в Инстаграм свои фотографии. Вот, естественно, ну, я немножко в теме, а вот для радиослушателей, то есть э, э, можно выходить в интернет э, со станции, да, можно даже звонить со станции.
3: Да, мы современная космическая станция, у нас связь идет через спутники, она практически постоянная, ну, наверное, там 22 часа из 24 в сутки связь есть, то есть она пропадает, какие-то перерывы небольшие есть. Интернет тоже есть, достаточно медленный, правда, потому что основной канал ⁇ это канал голосовой связи, и научный, да, Теометрические данные, научные данные скидываются. А для развлечений это как бы уже по остаточной стоимости идет, по остаточному принципу. Поэтому просто там посидеть, пошариться в интернете, ну, на самом деле не получится.
0: А звоните вы со станции по спутниковому телефону, да?
3: У нас цифровая телефония, есть ага. в компьютере программки, через которые ага. мы звонили. А, а было так,
0: что вот вы кому-то позвонили без предупреждения, и человек вот только вот поднял трубку и понял, что разговаривает с космосом.
3: Да, да, это, это на самом деле самое большое развлечение. Поздравить друга с днем рождения или, не знаю позвонить кому-то, передать привет.
0: Еще один вопрос, который вот меня очень интересует. МКС – это же международная космическая станция. Да. То есть там экипажи сразу нескольких стран. У а... меня всегда вот вопрос был, а на каком языке ты общаетесь? На английском универсальном или на русский переходите в моменты
3: сложные? Ну, официально два языка на станции – английский и русский. О, приятно. Мы обязательно сдаем экзамен по английскому. Наши американские партнеры обязательно сдают экзамен по русскому. Скажу честно, в основном мы общаемся на английском. Но просто потому, что английский язык легче и не очень дается русский нашим западным партнерам. Хотя есть и исключения. Есть несколько ребят, очень неплохо освоивших русский язык. Но, в общем, получается такая... Russian and English – смешение языков, на котором в основном ребята изъясняются.
0: А вот можете какую-нибудь фразу на «раслише» произнести, просто как это звучит?
3: Дай мне, пожалуйста, that thing. That thing? Дай мне, пожалуйста, that thing. Can I please close this клапан? Ух ты, Господи. И И люди все понимают? Да, да. Самое главное, что друг друга понимаем прекрасно.
0: А такой вопрос. А бывает вот в, 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 в моменты сильных душевных волнений проскакивает жесткое словцо. И это словцо на каком языке произносится? На родном. На родном. То есть не на лишь. Да. Хорошо. Ну да. Русский язык есть, русский язык великий и могучий. Ну вот когда я был маленьким с курчавой головой. Мечтал стать космонавтом, как и все, наверное, ребята наши. Но, в принципе, в то время было достаточно сложно. Вот, Вот сейчас, если у парня молодого, здорового, идущего, может быть, по учености, или там летчика. Вот на, насколько большие шансы, если вот он решил стать космонавтом, э, школьник, э, там, или парень, за, окончивший армию? Какие шансы и что ему делать, куда ему обращаться?
3: Ну, сейчас э, как раз стало с этим э, чуть полегче, потому что любой человек может подать заявление, посмотреть требования о наборе. Э, информация о наборе вывешивается на сайте Роскосмоса или на сайте Центра подготовки космонавтов и подать документы, заполнить анкету, э, пройти медкомиссию и присылать какие-то свои данные. А дальше уже идет сложный процесс отбора, приглашают на личное собеседование, на личные тесты, опять же медицинское обследование, повторное физические тесты, экзамен по английскому, обязательный и так далее. Так что сейчас возможностей стало больше. Вопрос к вам как... Вирусологу
0: то, что происходит сейчас <laughs> на Земле, это все-таки по вашему мнению, как у специалиста, это все-таки мы все правильно делаем, адекватно реагируем на эту опасность, или же все-таки момент истерии какой-то есть и можно поспокойнее? Ну и вообще, какие советы вот?
3: Ну самое главное не впадать в панику постели. Да, это нормально. Конечно, таких масштабов у нас никогда эпидемии не было. Но ничего сверхъестественного, в общем, не происходит. По-моему, те меры, которые применяются, они вполне адекватные. Действительно, надо пережить некий пик. И это, на самом деле, лишь напоминание нам всем, что надо о себе заботиться, надо заботиться о своем здоровье, надо поддерживать свой иммунитет. Я тоже в самоизоляции. Самое главное – это занять себя разнообразными активностями. Где-то посмотрел кино, поработал, почитал книжку, поиграл с ребенком, разорвал фотографии, обязательно заниматься спортом. Огромное спасибо
0: Сергею Рязанскому, огромное спасибо вам, уважаемые радиослушатели. Всех поздравляем с наступающим Днем космонавтики. Это действительно праздник общероссийский, один из таких действительно величайших праздников. Ну и желаем всем космического здоровья и самых захватывающих путешествий. Ну и, конечно же, изучайте географию, царицу наук. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна, как сын грустит до да матери, как сын грустит до да матери, грустим о земле она одна. А звезды, тем не менее, а звезды, тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, и как часы затмения, Ждем светы и земные и видим сны.
2: И снится нам не рогат космодрома.